0: E aí pessoal, quem fala com vocês agora é o Vitor Fagundes Aqui é o Luiz Felipe E nós vamos começar mais um
1: Febre Laranja
0: Bem pessoal, hoje nós vamos falar com vocês Dos cinco jogos que aconteceram nas finais da NBA Vamos falar dos do... heróis improváveis
1: que estão surgindo aí Godal e Della Bedova. Também vamos falar o arremate nosso Sobre esses cinco jogos que passaram Do duelo Curry vs LeBron E expectativas para o sexto jogo
0: e tomara que para um sétimo porque a gente quer bastante ver sete jogos nessa duelo entre Warriors e Cleveland Cavaliers agora pessoal para já começar falando assim do do início das finais da NBA vamos falar então do nosso primeiro jogo que a gente teve uma vitória de Golden State por 108 a 100 isso no overtime um jogo muito apertado com o LeBron fazendo 44 pontos tipo lutando muito forte para conseguir levar a Cleveland para uma vitória fora de casa mas infelizmente não deu para o time de Le... do LeBron James e o conjunto de Golden State sobressaiu, foi um jogaço a gente viu assim como todos os cinco que chegaram o primeiro já tipo abriu com do jeito que deveria ser uma final de NBA, começaram muito, muito, muito bem as finais e que deixou aquele gostinho de quero mais, todo mundo louco para já ver o próximo jogo e infelizmente, infelizmente pra gente, infelizmente para os atletas, o intervalo de um jogo e outro é maior do que normalmente a gente tem, então a gente ainda fica com aquela
1: ansiedade ainda maior. Isso aí. Aí, todo mundo esperava um duelo LeBron versus Curry logo de cara. Mas no primeiro jogo, na, se a gente for olhar ponto a ponto, o duelo mesmo foi Kyrie Irving versus Stephen Curry. O, dis, os destaques foram LeBron, Kyrie Irving e Curry. Os dois pelo lado, pelo lado do Cleveland e o Curry pelo lado do Warriors. LeBron fez o, ficou perto de fazer um triple-double. Fez 44 pontos. Pegou 8 rebotes e deu 8 assistências. O jogo foi equilibrado, decidido no overtime. E, como eu já disse, o Irving foi muito bem. Junto com o LeBron, claro que sempre vai bem nesse time. Kyrie Irving fez um duelo de point guards ali com o Stephen Curry, né? Ele pegou, fez 23 pontos, pegou 7, 7 rebotes e deu cinco assistências. E o Curry fez 26 pontos, deu 8 assistências e pegou quatro rebotes. Então foi bem parelho o duelo entre os dois. O, inclusive, o Kyrie Irving deu dois toques no Stephen Curry muito bonitos e um deles inclusive na última posse do Golden State Warriors que acabou é, levando o jogo para a prorrogação porque o Cleveland não aproveitou a sua última posse de bola
0: Exato, e a gente já sabia que seria um duelo muito grande porque esses são dois dos vai, top 10 de point guards da NBA vamos falar assim, talvez um top 5 de point guards né? ou a nossa posição 1 a gente não esperava nada além disso, porque são dois point guards, tipo, top 5 da NBA. Os dois jogam muito, todo mundo sabe, as médias deles são incríveis. Os dois fazem mágica com a bola, dando dribles e assistências fantásticas. E a gente não esperava nada menos que isso, os dois sensacionais. Mas, infelizmente, depois de um jogo que nós vamos comentar daqui a pouquinho, não temos mais Kyrie Irving que machucou. É, e não vai conseguir voltar para as finais e talvez só volte no
1: início da próxima temporada, pessoal. Isso aí, ainda tivemos como destaque Tristan Thompson, que pegou 15 rebotes, apesar de não pontuar e não dar muitas assistências ali, mas ele consegue sempre ser fundamental para o time com esses seus rebotes na parte tática e coletiva.
0: É, depois nós vamos falar aí dos heróis improváveis e com certeza o Tristan Thompson é um deles, é um cara que trabalha muito bem ali no garrafão e ajuda bastante o Cleveland.
1: Assim como o Mosgov, que nesse primeiro jogo fez 16 pontos e pegou 7 rebotes.
0: Uhum. I like cha -cha. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Já no jogo 2,
0: pessoal contando com a. Já com a lesão de Kyrie Irving do primeiro jogo, que teve que ficar fora, né? Não, não vamos ter mais ele nessas finais. É, Cleveland conseguiu se superar e arrancou uma vitória na casa de Golden State. LeBron foi monstruoso, fez um triplo-duplo maiúsculo, fez 39 pontos, 11 assistências, 16 rebotes, foi realmente monstruoso e não teve nada que a defesa de
1: Golden State pudesse fazer para conter o cara. LeBron teve que se superar e se superou, né? Ah, com a lesão de Kyrie Irving, LeBron foi lá, meteu seu triplo-duplo seu triplo Conseguiu chamar a responsabilidade, como sempre chama, sendo líder técnico e moral desse time também, né? Com toda a sua experiência, seus prêmios de MVP. E esse, esse time do Cleveland se superou, foi na garra, foi guerreiro. A marcação forte ali do De La vedova e dos, dos outros jogadores, um conjunto. O Cleveland foi muito bem nesse segundo jogo. Conseguiu jogar de igual para igual como jogou o primeiro jogo, mas dessa vez os pontinhos que faltaram no primeiro jogo vieram nesse para conseguir arrancar essa vitória fora de casa, que é, mu é muito importante contra o Golden State, que é um time muito forte dentro de seus territórios
0: Exato, e apesar do time de Cleveland não rodar tanto o elenco não fazer uma rotação tão grande às vezes deixando James Jones e o Mike Miller de fora dos jogos e tudo, ou até mesmo Kendrick Perkins, que só entra assim muito raramente diferente do Golden State, que gira muito mais o elenco esse, esses jogadores que entraram para a Cleveland contribuíram demais porque parece que eles abraçaram o fato de que eles não teriam o segundo melhor jogador do time, vai Kyrie Irving. Abraçaram isso e jogaram com uma garra ainda maior. Isso fez com que o time sobressaísse e conseguisse essa vitória fora de casa.
1: O State ainda teve como destaque o Barnes, que fez um duplo-duplo. E também Clay Thompson, que fez 34 pontos. Talvez o melhor jogo do Clay Thompson nessa série. A série que vamos discutir daqui um pouco mais para frente. E Stephen Curry que fez 19 pontos. A gente pensa, Stephen Curry, Stephen Curry foi abaixo do que a gente espera dele. Mas 19 pontos, cara. Que para qualquer um seria uma boa marca, mas para o é. cara que é MVP a gente espera mais ainda. Essa pontuação baixa, entre aspas, de Stephen Curry, foi também decisiva para essa vitória do Cleveland.
0: Porque, querendo ou não, o Curry tem uma média de 23 pontos, então 19 é abaixo, né? Mas a gente sabe que toda a dinâmica de jogo dele é muito grande e a gente esse é o perigo de você ser um, um dos melhores, né? Você sempre vai esperar muito dele. Enfim, o Curry estava mandando muito bem, é... mas o Vedova nesse jogo marcou igual um carrapato e não saiu da cola dele... E foi isso, minha gente. O cara começou a errar a bola de três, que ele não erra, até do cantinho milagroso dele, que ele tem mais de 80% de aproveitamento. E foi uma marcação muito dura, deixando ele com a pulguinha atrás da orelha de como ele teria que jogar os próximos jogos.
1: Então, no jogo 3, nós tivemos mais uma vitória de Cleveland em casa. É, novamente, mais do mesmo, né? LeBron destruindo, e Golden State sucumbiu à forte marcação dos Cavs, que conseguiram fazer é, o que deveriam ter feito no primeiro jogo para conseguir a vitória, e que é o jeito de se jogar contra o Golden State, que é marcando forte e anulando o jogo rápido, o jogo rápido coletivo deles ali no cantinho milagroso, como você disse, do Stephen Curry, não deixando os chutadores receber a bola para três, não deixando... A infiltração rápida, como os Splash Brothers gostam de fazer na transição, no contra-ataque. E esse foi o caminho para a vitória de Cleveland nesse terceiro jogo.
0: Exatamente. E a gente também pôde, pôde observar que, mais uma vez, a vontade, o, a gana do time dos Cavs parece ter... Parece que a lesão do Wurman foi um choque tão grande para eles que eles acharam que... Eu não, a gente não tava, infelizmente a gente não tava no vestiário para saber, mas com certeza depois da lesão do Irving, eles devem ter chegado no vestiário cabisbaixo, ainda mais com a derrota que eles sofreram, e sabendo que um companheiro tinha ficado fora das finais, eles com certeza devem ter ficado cabisbaixo, e, mas mesmo assim, a gente tem é, a gente pode ter certeza que LeBron James e David Blatt, né, que são as duas figuras mais importantes chegaram e botaram esses caras para cima falando que eles eram capazes e foi isso que eles tentaram mostrar tendo uma raça muito grande dentro do dentro de quadra com de o delavedova o delavedova para vocês terem uma ideia pessoal vocês que não não estão vendo ou não estão acompanhando na as finais esse cara ele é um reserva novo né agora ele é titular mas ele é um reserva e ele agora ele possui o recorde de vezes que um jogador caiu ao chão para tentar roubar uma bola. Isso poderia ser visto por alguns. Ah não, o cara deu um derrame em quadra. Não, não deu. O cara tá indo realmente tá voando para a bola para conseguir é, a posse para tentar fazer uma jogada dinamizar o jogo e para roubar a bola dos adversários. Ele tá mandando muito bem pessoal e isso que Faz com que a gente imagine a gana que devem ter aplicado nesses jogadores depois da lesão do Orvin.
1: Seu melhor jogo, do Leveador fez 20 pontos, né? Foi muito bem. Teve uma bola que eu me lembro que foi sensacional. Ele sofreu a falta, caindo. A bola pega na tabela e cai. Um lance muito bonito que mostra também como ele tá lutando nessas finais, né? Fez 20 pontos e nesse jogo 3 foi decisivo. Mesmo o Lebron fazendo 40 e dando oito assistências e pegando doze rebotes... O Vedova também foi um destaque. Porque o Lebron, como a gente já disse, é o concurso.
0: Isso. E a gente também sabe que, tipo... O Lebron e o Delevedova, eles combinaram aí para muitos pontos. Mas é, tem o detalhe de que não é só isso. Eles também é, ajudam bastante na dinâmica de jogo com as assistências. Que eles dão bastante assistência, movimentam o jogo... Então, a participação deles no, na pontuação é maior do que o número de pontos dos dois combinados. É, a participação deles no crescimento da pontuação de Cleveland é muito grande. E os dois estão fazendo um trabalho maravilhoso. E nesse jogo 3 foi realmente sensacional. E com detalhe, a torcida de Cleveland, com a proposta do All-In, né, todos dentro, que começou no... Quando eles divulgaram que o LeBron voltou para Cleveland, esse all-in já era o lema deles e ficou ainda mais é, forte, ainda mais dentro da comunidade. Agora, nas finais, com todo mundo vibrando bastante, ele, algumas pessoas gostam de criticar a torcida do lado né, de Miami, de Cleveland, de Boston. É, de Boston até não, porque é mais tradicional, mas mesmo assim falam que são um pouco mais quietas, a de Miami, então, nem se fala que todo mundo xinga bastante. Mas, então, até isso, até nisso, na verdade, eles superaram e fizeram uma festa muito bacana.
1: E apesar da derrota de Golden State, a gente teve como destaque André Godala, que saiu do banco para marcar seus 15 pontos, né? E fazer o Steve Kerr mudar o line-up do próximo jogo.
0: A gente também tem que observar esse cara porque ele começou a fazer essa... Dinâmica de marcação no LeBron, ele mudou a, o jeito de marcar. Um dado importante, porque não foi Steve Kerr né, que deu a ideia de fazer essa mudança. Quem realmente fez essa mudança foi o assistente técnico dele, o mesmo cara que chamou o Leandrinho para Golden State. Né? O Leandrinho que estava, depois de uma lesão, desacreditado lá no Pinheiros e tudo, mesmo tendo uma passagem muito boa com o Phoenix, o assistente técnico de Golden State foi técnico do Leandrinho em, em Phoenix, no auge do Leandrinho. né? E isso fez com que ele tivesse muita confiança para poder chegar a esse assistente técnico e ter a possibilidade de levá-lo para Golden State. Esse mesmo cara que levou o Leandrinho, que está sendo importante, fez a sugestão de colocar o Igodala como titular no outro jogo. Porque ele viu que a dinâmica de marcação e a garra do Godal, um cara que já foi All-Star e que participa da seleção americana nos Jogos Olímpicos, participou em, em Londres e tudo, e foi medalhista,
1: era muito importante para esse time. E mesmo tendo essa sugestão aí que você falou do assistente técnico, eu acho que a mudança seria feita do mesmo jeito, porque o Anderbergship jogou muito mal os três primeiros jogos, números muito baixo, muito baixos e conseguiu, assim, acho que vamos dizer, minar sua confiança nessas finais. Então, se eu fosse técnico, eu tiraria da mesma forma o e colocaria o Igodala para ser decisivo como ele está sendo nesses jogos. <música>
0: Falando agora do jogo 4, a gente teve um vareio do time de Golden State em cima do time de Cleveland. 103 a 82, realmente foi, foi uma surra e foi um. Além de ter sido um, um ótimo jogo, foi extremamente bom para Golden State, é claro, porque ganhou, mas porque contou com a contribuição de jogadores que não se imaginava tanto assim. Assim como a gente disse, depois de uma mudança, André Godala começou o primeiro jogo dele desde que ele chegou em Golden State como titular. Ele começou como titular já com a decisão e com a com a decisão dos técnicos, né? E com a missão de seguir colado no LeBron James, de marcar de forma ferrenha o LeBron. E ele fez isso muito bem, além de marcar 22 pontos assim como Stephen Curry o time jogou muito bem, a defesa foi firme, eles conseguiram anular a marcação do la o Curry conseguiu escapar, conseguiu fazer uma nossa, belíssimas jogadas e ainda contou com a participação sempre do Clay Thompson e com a ajuda do time do Golden State com o Leandrinho voltando, mas um destaque importante, David Lee que há duas temporadas era uma grande peça junto com o Bug e o Curry, o Thompson, né? é tava comendo banco, não estava jogando muito bem, não tava mais sendo assim tão útil. Ele é o maior salário do elenco, de todo o elenco do Golden State, ele tem o maior salário, até porque ele é um bom jogador, né, e tudo, já foi All-Star, mas não tava sendo aproveitado pelo Steve Kerr. Então, ele o técnico decidiu dar uma chance para ele né, de jogar mais minutos e ele aproveitou muito bem, pegando rebotes
1: e jogando muito bem. A gente teve do lado dos Kevs Mosgov fazendo 28 pontos, algo um tanto incomum nessa temporada, para os pivôs geralmente é, né? é. O próprio Thiago Splitter, na, nas últimas finais, não fez 28 pontos que, que o Mosgov acabou fazendo, e, mas essa boa atuação não foi suficiente porque dessa vez o LeBron não marcou os seus 40 pontos, ficou perto do triplo-duplo novamente, mas fez 20 pontos, deu 8 assistências, pegou 12 rebotes. Mas como a gente já disse, né, para jogadores de tão alto nível como o LeBron e Stephen Curry, 20 pontos acaba sendo uma pontuação baixa. E ainda mais diante dessa LeBron dependência que o Cleveland tem. Né? Porque... É praticamente assim, garantido. Os jogadores já entram na cabeça assim, bom, o Lebron vai marcar ali os 40 pontos, então a gente faz os outros 50, os outros 60. Já distribui para a galera todo o resto. É, aí, e né? a galera já pensa aí na pontuação. Mozgov fez quase 30, mas o Lebron ficou um pouco abaixo na sua pontuação. E o Golden State né, cons conseguiu imprimir o jogo que ele não havia conseguido no jogo anterior. Conseguiu colocar ali o jogo de velocidade, o passe, Godalo, como você falou, jogando muito bem. Então, acabou que, dessa vez, quem sucumbiu foi o Cleveland, ao time do Steve Kerr, que conseguiu fazer o seu jogo da maneira que fez ao longo da temporada. Então, pessoal, agora a gente vai falar do jogo 5 da NBA,
0: o jogo realizado lá na Oracle Arena, lá na casa de Golden State, e que foi... 104 a 91. Muito bem, Luiz Felipe. É assim que a gente pega o nosso companheiro, pessoal. Mas <risos> é, foi um, um jogo muito bom. Mais uma vez Igodalo jogou muito bem. É, e que tá se tornando um herói improvável aí. Tá começando a se mostrar uma. Aquele jogador que sempre aparece nas finais. Eu lembro muito bem. É, de. Mike Miller e Shane Butcher pelo Miami Heat Nacionais contra o KC. E também é, Shane Butcher e Ray Allen contra o Spurs. Tem jogadores que se sentem melhor na época da decisão. Tem jogador que, que a carapuça serve. A carapuça da responsabilidade serve no cara. E ele não creme, a camisa não pesa. O cara realmente consegue desempenhar o melhor basquete, às vezes um basquete que ninguém esperava que ele desempenharia, é, e o Goddard é um desses caras. Se bem que eu sempre espero muito dele, porque eu sempre gostei muito desse jogador, na época do Denver, Philadelphia, 76, enfim. Mas ele tá jogando muito bem. Lembrando que o Curry foi monstruoso, para quem não viu, teve no, final do, assim, no finalzinho do jogo faltando os dois minutos, uma bola que o Curry meteu de três, que foi quase no meio da quadra, assim, foi muito antes da linha dos três e o pessoal tentando marcar ele, ele olhou assim e falou, ah, não, ninguém vai vir não. Chuar neles. Bum, três, uma bola de três linda. E aí já acabou com o ânimo de Cleveland, os principais jogadores já saíram e aí foi uma vitória sacramentada aí pra Golden State, que realmente tá jogando muito bem, voltou a jogar muito bem, depois de levar um, um balanço, assim, né? tomou um choque com a derrota dentro de casa e tudo, e com a marcação muito forte do lavadouro no Curry, segurando muito a pontuação dele, o time voltou a jogar muito bem do jeito que tava jogando nas, na temporada regular. Lembrando que esse time, no, até agora, na temporada inteira ele não perdeu nenhuma vez três jogos seguidos. Ele perdia duas, mas depois ia lá e ganhava. E o mais curioso, ele perdeu duas, né? Uma dentro de casa e uma fora para a Cleveland. E na hora de julgar, de provar que estava muito bem, ele sempre, depois de duas derrotas, massacrava os adversários. E isso mais uma vez aconteceu, do jeito que foi aí esse jogo 5.
1: Stephen Curry voltou a ser Stephen Curry. Dessa vez, como eu tinha dito no, nos primeiros jogos, ele competiu com os armadores, na pontuação ali, foi uma pontuação parecida. Dessa vez ele competiu com o LeBron mesmo, de igual para igual. LeBron fez ali mais um triplo-duplo com 40 pontos, mas o Stephen Curry jogou muito, principalmente no último quarto, né? Como você falou, com as bolas de três. Teve uma bola também que foi um lance muito engraçado também, achei que ele avançou ia em direção à sexta, aí os marcadores assim, ficaram um pouco longe dele, ele fez o um movimento, parou, aí ele pensou, poxa, ninguém vai vir não. Então, foi, chutou e marcou ali os dois pontos. E, como você falou, teve o um lance aí de três pontos, mas que poderia ser quatro, porque foi de muito longe. Então, o Cleveland conseguiu fazer um jogo é, disputado nos três primeiros quartos, mas quando chegou no final do quarto-quarto... É, fez a diferença o time do Golden State O Stephen Curry assumiu a responsabilidade Foi de fato MVP é, O que ele não tinha feito em alguns jogos Dessas finais, ele conseguiu fazer E chamou responsabilidade para si Pode até não ser aquele líder, como muita gente Diz assim, capitão do time Mas tem a sua liderança técnica Fundamental E conseguiu, né, impor Esse título de MVP Dentro de quadra também
0: Lembrando que foram 17 pontos de Stephen Curry só no último quarto, pessoal. Isso é tipo, isso é basquete de quem a gente sabe que joga bastante. É basquete de quem a gente espera muito e o cara entrega muito. Então, assim, só o, o cara passou o jogo inteiro fazendo os pontos dele, mas aí na hora que chegou, o vamos ver, ele não afrouxou, ele foi muito bem e fez 17 pontos.
1: Leandrinho também foi muito bem. Fez 13 pontos e contribuiu, além, marca, além da marcação, além dos passes, dessa vez também foi importante com os seus pontos, né? É, geralmente entra pouco, marca dois pontos, às vezes um pouco mais, mas dessa vez fez 13 pontos e a gente vê que ele vai conquistando cada vez mais, né? O lugar no, no time, cada vez mais tempo dentro de quadra, que é muito importante para esse cara aqui tem a história que tem dentro do basquete. <risos> Beleza. Então, nessas finais, Vitor Hugo Fagundes, tivemos alguns destaques, como você disse, improváveis. Tivemos heróis improváveis, como de La Vedova, que fez 20 pontos em um jogo e marcou muito bem na série, é, com exceção de, de um jogo ou outro. A gente teve Tristan Thompson também, que sempre, sempre pegando mais de 10 rebotes e... Cara, o cara é um monstro no carrafão, assim como o LeBron, mas ele, ele e o LeBron sempre disputando quem pega mais rebote no jogo. E Tristan Thompson, como eu já disse, mesmo não pontuando muito, o cara sempre está ali pegando 13, 10, 15 rebotes e sendo fundamental para o time do Cleveland. Né? Nessas duas vitórias do Cleveland ele foi fundamental. Um destaque negativo na minha visão foi Clay Thompson, que está um pouco sumido, não conseguiu jogar como o Stephen Curry jogou nesse último jogo mesmo que o Curry marcando ali 22, 20 pontos, um tanto quanto abaixo do que a gente espera, que a gente espera sempre Curry brilhando, sendo o cara das partidas, conseguiu ir bem nos primeiros jogos, mas posteriormente voltou a sumir. Então, um destaque negativo foi Clay Thompson, que é um jogador muito, muito, muito bom e que junto com o Stephen Curry combinam, como você já disse no programa passado para sempre mais 50 pontos. Então, os Splash Brothers não brilharam tanto quanto a gente esperava. Foram decisivos nas partidas que o time venceu, mas não deram a, aquele show de All-Star Game como a gente sempre espera ver, com bola de três, com drible, com assistência. É, com exceção desse último jogo que o Stephen Curry fez, um jogo de All-Star Game.
0: É, uma parte que eu gostei muito foi, é claro, não posso deixar de falar aí, de Godal e David Lee que eram caras... É, são caras experientes e que eram tidos como apenas peças para fazer a rotação, às vezes para fazer uma, uma falta aqui e ali, quando os outros jogadores não poderiam mais fazer, e voltaram com uma força enorme, sem, sem serem snobs e falarem que não podiam ficar na reserva e tudo, nada disso, os caras chegaram com o pé no chão, foram lá na raça, na vontade... Conseguiram desempenhar um basquetebol sensacional... E fizeram valer os salários altos que eles ganham... É, e Godala, que nem o Luiz falou... Né, o Stephen Curry, ele não tem uma liderança... Ele não parece ser um líder nato assim... Eu acho que ele ainda vai ser... A liderança técnica ele já tem... Mas um, um líder moral assim como o Lebron... Eu acho que o Stephen Curry ainda vai ser... Mas, nesses momentos, a gente vê o banco de Golden State várias vezes, o Igor Dalla tendo uma postura muito forte, porque ele já é um veterano, um cara que já participou de Jogos Olímpicos, de Mundial de Basquete, com a seleção, é, foi treinado pelo Coach K, e só isso aí já é uma grande coisa. E a gente vê o cara tendo essa postura. Então, esses foram os dois pontos que eu mais gostei, além do dela Vedova, que... Man, tá mandando muito bem, tá fazendo um jogo muito bom, de se vê e tudo, muita raça. Às vezes ele é meio atabalhado, mas ele consegue mandar bem na maioria das vezes e é muito bacana ver um cara desse doando para o time, mesmo não sendo o melhor tecnicamente
1: falando. Mais um destaque negativo, mas dessa vez não é dentro de quadra. Bem, é dentro de quadra, né? Mas não joga, que são os uniformes do Cleveland Cavalis. Cara, o uniforme branco de Kliman é um dos mais bonitos da liga, na minha opinião. Tanto quanto o Grenac também, pra mim, é muito bonito. Muita gente não gosta, mas eu gosto. E o time decide jogar com os alternativos nessas finais. Cara, aquele amarelo, nossa, cansa o olho. E aquele azul também não, não, não me agrada. Então, eu sei que não faz tanta diferença, mas é algo que pra quem é fã de NBA o cara vai curtir o uniforme é mais legal. É só um legal. adendo, gente.
0: É só, só uma informaçãozinha. Porque realmente, você tá lá vendo o jogo, você acaba prestando muita atenção no uniforme de jogador e aquele negócio fica chamando sua vista e fica cansando. Então é só um detalhezinho aí que para quem acompanha basquete assim, que nem a gente acompanha, às vezes meio que Pode parecer que a gente está sendo rabugento, mas não é não. É só, é só uma informaçãozinha aí para vocês.
1: Eu sei que quem está ouvindo aí também repara, então não pode me julgar.
0: Exatamente. É... Vamos falar agora, pessoal, do duelo entre LeBron James e Stephen Curry. Está sendo um duelo muito equilibrado. O LeBron vai, de... vai liderando as estatísticas, né? O cara nos playoffs, ele só lidera as estatísticas em tudo, tá? Só pra você saber, ele lidera as estatísticas em ponto, em rebote e também em assistências é, a média dele tá altíssima, ele tá jogando demais o cara tá chegando no nível que a gente sempre espera do LeBron e que pelo visto ele também acha que está chegando nesse nível que ainda era, porque em entrevista lá no Media Day, ele disse que não tem o Golden State, pois ele ainda se sente o melhor do mundo, é porque ele é o melhor do mundo e ele não tem esse medo e ele pode muito bem decidir. O que foge um pouco do padrão LeBron James, que ele não é muito de falar essas coisas, mas, pelo visto, a emoção das finais tomou conta do cara. É, mas vamos falar, então, dessa competição entre os dois, né? essa, esse campeonato dentro de um campeonato, mas que só temos a ganhar. Os apreciadores do, do basquete só tem a ganhar com isso. Nós só temos a ganhar com essa competição maravilhosa entre os dois que a gente sabe que são dois caras de um nível altíssimo e por mais que os dois times sejam sensacionais, a gente sabe que cada um é o franchise player do time. Então, os números falam isso, eles estão muito equilibrados e o basquetebol que eles estão desempenhando está sendo maravilhoso, de verdade, o LeBron se superando e é, para carregar o time ainda mais nas costas, porque depois que saiu o Kevin Love por lesão... Kyrie Irving e LeBron tiveram que se desdobrar em alguns pontos e tiveram que trazer o Moskov e tudo para suprir essa carência. Então, agora, o LeBron está sem Irving e sem Kevin Love. Então, ele está tendo que jogar por três ali, porque por mais que o time seja legal, mais uma vez eu digo, eu acho que o time é um time bacana, um time com um elenco legal, mas LeBron James está sendo realmente LeBron James, está carregando piano ali para
1: pessoal. É a primeira final do Stephen Curry também, né? Apesar de, como a gente já disse, não estar tá fazendo lá seus 40 pontos por jogo, como o Lebron está fazendo, não estar tá metendo triplo-duplo, mas ele vem decidindo como decidiu nesse último jogo e vem sendo o maior pontuador da equipe e consegue dar sempre os seus passes, consegue pontuar, fazer o duelo com o Lebron, é, mesmo não pontuando como o Lebron, mas apesar, porque também o né, Lebron já vem de muitas finais, o Stephen Curry está na sua primeira, é muito mais jovem, mas Stephen Curry tem muito a crescer ainda. Quem sabe não ser um, entre aspas, Lebron das próximas finais que o Golden State provavelmente deve chegar. E a gente vê um duelo muito bacana. A diferença é que nesse último jogo os dois ficaram muito parelhos, mas...
0: estava os... bem, não teve nada.
1: Os dois ficaram muito parelhos nesse último jogo. Mas a diferença foi que os jogadores de Cleveland oscilam muito mais que os jogadores de Golden State. Até porque, como você já disse, teve a lesão do, do Kyrie Irving, do Kevin Love. Então, o time do Golden State, por ser um time mais coletivo, o jogo mais rápido, até tá mais acostumado com essa rotação do que o próprio Cleano Cavaliers. O Stephen Curry acaba fazendo 37 pontos e ganhar junto com o seu time. Diferente do Lebron, que fez os seus 40 pontos nesse último jogo, mas acabou, perdendo. acabou perdendo porque o time... Não é tão ajustado quanto o time do Golden State Warriors.
0: Exatamente, pessoal. E a gente tem que entender também que por mais jovem que o cara seja... Gente, o, o Stephen Curry é muito mais novo que o LeBron, tem muita estrada, estrada pela frente, desculpa. Mas é, a gente já vê o potencial do cara, o cara vai ser sensacional... E ele tá provando isso nas finais, e a camisa não tá pesando. O cara tá super leve dentro de e tá jogando um basquetebol maravilhoso. Vamos falar agora das nossas expectativas para o jogo 6 e o jogo 7 da NBA. É, o jogo 7 que é um provável jogo, porque no momento que estamos gravando este podcast aqui. É, à noite teremos um, o jogo 6 da NBA hoje é dia do jogo 6 e pode ser o último caso o Golden State leve essa, essa vitória dentro da casa de Cleveland o que seria o meu palpite do primeiro programa que eu disse que seria 4x2 para a Golden State e, e continuo achando que vai ser 4x2 para Golden State mas vamos debater mais, isso mais um pouquinho aqui, tudo e falar um pouco desse sexto jogo que está aí para
1: chegar em um provável sétimo. Eu acho que tem tudo para ser sete jogos, como foi o meu palpite inicialmente, porque apesar do time do Golden State agora parece ter encaixado e ter tipo assim, pronto, estamos na final, nas finais para ganhar, mas eu vejo que o time do Cleveland entra sempre com muita garra, nas derrotas nem tanto, em algumas derrotas, mas entrando com muita garra e com os 40 pontos do Lebron já de início que a gente já pode contar, tem tudo para ganhar esse sexto jogo e levar lá para Oakland, que no jogo 7 eu vejo como neutro. O jogo 7 para mim sempre é neutro, então pode pesar assim? Pode, mano de quadra, mas não acho que não tão, não quanto nos outros confrontos.
0: Bem, eu já vou discordar um pouco do Luiz, até porque eu quero que meu palpite vença, né? É, de 4x2, porque eu não quero ter minha imagem manchada perante vocês, ouvintes. Mas é, penso que pode ser uma tônica igual ao jogo 5. Eu acho que o Lebron vai mandar bem mais uma vez. que o Luiz falou, essa parte eu concordo. A gente já pode contar com 30 e poucos pontos do cara. Porque a gente sabe que... Em condições normais de temperatura e pressão, o cara vai mandar muito bem. Mas acho que o State vai acabar levando isso daí, porque o time, com certeza, agora está vivendo mais ou menos a, a tônica e o, o momento que eles estavam vivendo na época da sequência de vitórias que eles tiveram aí no, na temporada, e eles estão jogando muito bem. Eu acho que vai ser um paro muito duro para Cleveland, mas... Mais uma vez, quem ganha somos nós, espectadores, que estamos ansiosos para ver esse jogo e eu acho que vai ser um jogaço. Eu gostaria de ter falado que seriam sete no último programa, mas falei seis e agora eu continuo com meus seis. E espero que, ao menos se tiver que acabar hoje, que seja num jogaço. E eu tenho certeza que vai ser porque os... O, a qualidade do jogo tá só evoluindo. É, por mais que a gente não tenha mais Kyrie Irving entre nós, dentro de quadra, pessoal, não. O cara morreu, ele não velho. Morreu, ele tá, tá vivinho ainda. É, ele ficou meio estranho mesmo falar isso, mas se acalmem. O jogador não morreu. A gente, mesmo não tendo esse cara dentro, da, dentro das quadras o índice técnico acabou que não caiu, o pessoal está se doando muito mais, está sendo uma série muito física, mas sem deslealdade, que a gente acabou vendo com, em Milwaukee vs Chicago e até lá em Golden State contra Houston, está sendo uma série muito bem equilibrada e eu acho que se acabar hoje vai ser com um jogaço.
1: Então vamos ver quem vai acertar o palpite aí. eu com 7, você com 6 jogos. Só falta o clima lugar, ganhar os dois e calar a nossa boca, né? Mas vamos Exato. ver como vai ser aí. Se ganhar também, que seja justo da forma que vem sendo suas vitórias. E é o que a gente espera. Dois ótimos jogos aí. E o não morreu, hein, galera?
0: Mais uma vez, não, não, por favor, não confundam isso. Ele não morreu, pessoal. Fugindo um pouco agora da, do assunto das finais, temos aqui a informação que saiu hoje há pouco, né? Agora de manhã, na na NBA, da troca feita entre Clippers e Hornets, uma troca entre Lance Stevenson indo para Clippers e Matt Barnes e Spencer Halls indo para Hornets, então assim, é uma troca muito importante porque Clippers está enriquecendo o seu, seu plantel e rejuvenescendo também, o Rose é novo, mas o Barnes não, não é muito não, já é um cara muito experiente. E o Lance Stevenson é um cara novo, que saiu lá de Indiana um, há um ano atrás e tudo, e que fez uma série bacana contra Miami e tudo, né? marcando LeBron, fazendo jogos muito bons. Eu lembro dele fazendo alguns triplos duplos lá em Indiana, jogando muito bem, enquanto Paul George estava machucado ou impossibilidade de julgar, mas é uma troca importante aqui no mercado, já é o começo dessa movimentação que é muito bacana de se comentar.
1: Para finalizar agora, a gente vai falar das nossas redes sociais, a gente já tem Twitter, página no Facebook, você pode seguir, curtir a página lá, @febrelaranja no Twitter, facebook.com.br febrelaranja, e comenta lá da sugestão, sua crítica, é, sugestão de música, sugestão de tema, tudo, tudo isso sempre vai acrescentar muito para o nosso programa, a gente conta muito com a participação de vocês para estar tá continuando a fazer esse trabalho e continuar né, a comentar sobre basquete, tanto aqui no podcast quanto nas redes sociais. Exatamente, pessoal, e a gente
0: vai trabalhando bastante para deixar todo mundo inteirado desse universo do basquete, tanto nas redes sociais quanto aqui no nosso podcast, e a gente vai trabalhando duro para que vocês, é, tanto os que gostam muito de basquete já acompanha, quanto os que estão começando por agora, é, se mantenham interessados e vejam que esse esforço está realmente valendo aí a pena e que a gente está fazendo isso muito para o nosso público mesmo e estamos trabalhando forte para isso. É, assim como o Luiz, eu acrescento e repito né, que... Podem participar das nossas redes sociais, vocês estão escutando, deem sugestão de tema, falem as músicas que a gente pode usar aqui né, entre os nossos tópicos, né, os nossos assuntos, que a gente sempre coloca essas músicas. É, podem dar as dicas e tudo. e Sigam-nos no Twitter e curtam nossa página lá do Facebook. Vamos fazer esse negócio crescer, vamos começar... A... Tomar bastante corpo nesse negócio aí Que eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo Porque o trabalho está sendo duro Está sendo muito bacana fazer isso para vocês Muito obrigado
1: E no site da Rádio Online da PUC Minas Você ainda pode ouvir nosso programa online Você pode fazer o download para ouvir em qualquer lugar Você pode é, também ouvir pelo aplicativo do iOS O aplicativo Podcast no iTunes Baixar nosso programa Como eu já disse, ouvir online E tá sempre aí junto com a gente Esperamos ter a companhia fiel de vocês nos próximos programas também. Valeu! Muito obrigado, pessoal. Um abraço agora de Vitor Fagundes
0: e Luiz Felipe. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Falou!